0: 听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。今天要跟大家分享的这本书，书名叫做《框外天地》啊，呃，这是黎明出版社嗯出版的一本书。那作者是林宗斌，嗯，林林兄是我们以前的这个国防部的前国防部副部长啊。那他的学历经历是非常的这个丰富，那。钟鸣兄您好，呃、嗯
1: ，金主持人您好，观众大家好
0: 。您要不要先跟我们谈谈您的背景，然后谈，首先谈一谈这本书为什么叫《框外天地》，他<笑>的异想世界好像是他所要表达的意涵，是不是？谈一谈，在
1: 一九八六年，当时我在美国有一个彗星事件，嗯哼，我看了一大堆资料，我觉得，哎。主流说法好像跟事实不符，嗯、<哼>因为主流说法说，哎，彗星是彗星，跟灾变没有关系。我一看，世界上一大堆灾变，怎么这么如此的坚持所谓物质科学？所以，我看了历史，不是哪一次彗星这个哈雷卫星出现的时候，历史上都有很大的战争跟灾变，所以我就反思了，我就提出这个问题。因此呢，我后来就进一步看，恐怕好像每一个时代有他自己的。坚持，也就是那个时代的迷信<笑>。如果跨越那个时代的框框的话，我们看到更多东西。所以最早的来源是这样，就是那篇文章引起的。后来我还看到，不只是科学跟所谓非科学，其实也有科学背景的，还有很多了，兵法了，跟艺术了，做人了，跟政治了。那我以前是台大地质系毕业。我们学地质的时候有个看法，后来我又到美国学了企业管理，学企业管理的时也有看法。后来我又学了政治学、国际关系都有看法。每一次我在那个学科的时候都看不起别人。我记得在地质系学的时候，我们是最清高的。那搞政治的政客肮脏，那赚钱的唯利是图。等到我学企管时，他们说：“哦，那些科学家关在实验室里面很笨。”只管自己，那政治家啊也是，不是都用利益可以买他们。后来我学政治说，哦，那些科学家，这个是只管自己；那些赚钱的啊、哦，也是，我们清高，我们有理想，所以我怕。哎，怎么搞的？每一个人他自己的框框里面都以为自以为是，可出去以后发现不是这么回事。所以我想，是不是我就想这个想法？我们努力的走出自己的框框，我们会有发现很多很多有趣的事情，是新的天地。因此，这个发心是这样来的、嗯。
0: 是，所以您客气了，<笑>刚刚没讲到，就是说您。不是只是随便念一下这个商业或者是这个政治哈，您是念了一个 MBA 出来<是 S 1> 啊，是是在 UCLA 是，对不对？后来又跑到 George Washington 对、uh, ，George
1: Town g e o、uh, r g e Town 啊
0: ，George Town 这个在华府嘛、啊、是又念了一个政治学的，是这个硕士跟博士，<是 S 1> 好， yeah. 然后再加上您还念了一个在在 Boring Green 对啊，念了一个地质的硕士， <Yeah. S 1> 所以您是。三个硕士外加一个博士、啊，<是是 S 1> <笑>这不简单。嗯、这个呃，刚才跟您私下聊了一下，这跟我儿子一样，就是呃，一直在找自己的兴趣，是不是？您这样子，<笑>不过您刚刚的启发就是说，其实每个人都有自己的框框哈，就跟您刚刚一开始讲说，呃，这个每一个这个呃时代都有一个。讲得好听叫主流，叫典范，英文叫 paradigm， 对对对对。那您把它发成所谓的、呃、科学的八股，或者是当代的八股、啊，<是的 S 1> 我看着、嗯、看到这篇的时候也会心一笑，哈，<是>的确是因为一个一个典范，在过一段时间回头看的时候，就您举的哥白尼跟加利略的例子都<對 S 1> 都很好，就是说你回头再看的时候，嗯、其实他们是对的，只是当时那一种所谓的主流框框把他们框住，<是的 S 1> 有些为了这个。幸存啊，能够不被清算啊，<是>还放弃了自己的这种主流想法啊<笑>、嗯、<是>啊！所以这个真正的科学，这胡适讲过，就是这个大胆的假设，小心的求证。您提到嘛哈，啊、是是是是我看您书里面引用的爱因斯坦讲的，就是很多伟大的科学发现都是先靠直觉啊，做一个很大胆的假设，再回头来找证明啊。嗯、这个呢，我看到就会想到，其实。嗯，因为我在政治圈也待过哈，我觉得我在政治里面常有这种直觉啊，其实是也是，回头来看也是一个非常大胆的角色哈。<笑>是，那么慢慢的在后面再求证下去，那更坚定自己的看法哈。<對>所以这个这个所谓的呃当代的主流，它一定会被。新的一个浪潮带过哈、啊，一定有新的文明的进步带出更开明的想法哈、啊。所以我看您在这个书里面，您这本书我跟大家介绍一下，就是这个我们宗明兄的书，这里面是把它历年来的这个文章哈我们做一个整理哈、啊。呃，有些文章虽然是你十年或者十几年前的哈、啊，但我自己在看的时候，觉得它有历久弥新的感觉，呃<笑><是>、啊，还是有很多启发性。那您在里面就谈到科学，听两个字就是好像是正面的。其实科学，你把它分成还有开明的科学跟迷信的科学。<笑><是>你要不要再多讲点迷信的科学有哪一些？ Yeah, 开明的科学是什么？
1: Yeah, 我举个例子啊，说我们认为看不见的就不存在。嗯哼。可是我们看得见的都是所谓能见光。嗯哼。那光谱那个长度呢？如果比喻是钢琴，从最低到最高的那些琴键的长度。那么，包括没有看见的那些光跟能量的整个谱是多长呢？嗯，是三公里，可怕。<笑>所以我如果我们认为看不见、摸不到就不存在，存在那我们错失太多东西了。<笑>因此，在上个世纪的大概三十年代，量子物理出来以后，大家就开始反思了。因为量子物理，当然你可以讲得很玄，可以一很啰嗦，但是我简单的讲，量子物理告诉我们的是，心灵的世界跟物质世界是互相影响，嗯哼，它不只是物质影响心灵，心灵也可以影显物只是互通的，所以这个是给二十一世纪开了一个新的视野。那到二十世纪末期，很多高层的物理学家，诺贝尔奖金得主也慢慢同意这个看法。所以，我们现在很多事情不能像以前那样很自以为是，嗯、或许
0: 大家讲
1: 了，嗯、对，就是这样，
0: 不是很多很多已在起革命。嗯，所以您的我看书里文章就提醒大家，其实每个人要打破自己这种专业的这种狭隘的看法，对哦，所以这个呃，不是你读这个科系就觉得这科系是最好的，<笑>是哦，呃，好几种这个关键都需要打破，哈<是>、哦，嗯。那您在书里面另外一篇文章谈到的这个养生跟兵法啊，这两个能够拉到一起谈，这个是大概一般人没有办法想到的哈，这也就是您的臆想了。可是呃，看完之后有它的道理在，因为这个凡事要让人觉得有道理，就是你要引经据典嘛，哈，要提出一些这个所谓的关联性，哈，那。你要不要谈谈养生跟兵法两个之间相通之处在哪
1: ？<笑>那个题目叫“少酒多败”，少是多少的少，酒是长久的酒，呃，多就是多少的多，败是打败仗的败。他最主要的一个灵感来自于我当时看到一个盆栽三百五十年，我说哇，这是李自成在世的那个盆栽。后来我问了那些专家，他们说盆栽的要点就是你不能给它太多养分，给了太多养分长很快。它就开始凋亡了，哦，这样的嘛。我后来发现，哎，营养学行也有这种说法，嗯<哼>，也就是营养我们蛋白质了、脂肪了、碳水化合物了、维他命，每一样要摄取，但是不要太多，太多我们成长很快，然后很快也衰亡了。那后来他们发现动物也是这样，你给它太多营养，像老鼠，你喂它一大堆，它死的很快。<笑>所以我看，哎，这个道理很有意思。后来我看了。我们古时候中国的兵法家还不只是孙武、孙子，还有伍子，还有老子，还有其他，的都有同样的说法，就是说，你如果统一天下打了十次的话，你惨了，你上去不久下来。统一天下打一仗就得天下，那个可以长久。我来想，哎，有吗？对呀、啊，乔治华盛顿就是一战呢、啊，前面他一直跑来跑去，就是就是一战呢、啊。他为什么这样？老祖就讲过，因为你打了太多胜仗，打了太多仗以后，你自己人死了，对方人死了，你这个政权不会太久，因为很多怨气。嗯、<哼>我说，哎，这有道理。所以我想，这个道理是通的，它不只是养生啊，兵法都是一样。现在我们看到这个乌克兰跟俄罗斯的情形也是一样。嗯，这普京拼命打，糟糕了，真是糟糕了。嗯、我们可以，开箱遗漏，他<笑>最后不是惨胜。嗯，就是惨合，<对>没有好下的下，没有好的下场，同样一个道理。嗯
0: ，对，乌克兰这个俄国之战真的就是，嗯、呃，会达到最后极可能的就是这个，呃，他们英文里面叫 pyrrhic victory 哈、哦， right, 就是惨胜哈，他大概就是付出非常大的代价哈、哦，对，<笑>这个伤敌一千自伤八百哈，这种结果是极可能的啊、哦。您提到了这个。孙子跟这个孙武，哈、啊，我特别查了一下，因为这个孙子跟孙武，常有人把他搞混在一起，哈、啊。其实一个是春秋时代，一个是战国时代， yeah, 啊、一个是
1: 孙武，一个是孙膑。啊，对对，孙膑、嗯、是后来的直孙
0: 、嗯、武是孙子，哈、啊，孙武就等于孙子，孙、嗯、子兵法就是孙武兵法孙、啊、<笑>兵是有孙兵兵法啊，孙<是>、啊、兵是战国时代，哦、啊，孙武是这个春秋时代，哈、啊。所以这两个人好像还有一点亲戚关系，是是
1: 是，叔叔是跟侄子。啊、孙膑兵,兵法》本来很多人认为不存在，嗯、<哼 S 2> 一直到1972年在山东的银桥山方发现，的确有《孙膑兵,兵法》的竹简。嗯<哼>，是他说哦，原来它的确存在，因为在民国初年，顾颉刚大学者都说孙膑是虚构的。
0: 嗯<哼>，所以
1: 有时候大学者讲话不见得真实。那、嗯、<哼 S 2> 后来考古把它推翻了，《<笑><对对 S 2> 孙膑兵法、啊》也很精彩，它里面特别也是讲了。你如果取得天下打太多次的话，你就惨了。对，这
0: 个就连着您刚刚讲《吴起兵法》里面，我看见书里面引用了一段，这一段念给大家听也蛮有趣的。他讲说：“天下战国，五胜者祸，四胜者弊，三胜者霸，二胜者亡，一胜者地。对，啊，这个就您刚刚讲到，打一次打赢，像华盛顿这样，就能就长长久久。哈，那历史上这个项羽啊，拿破仑呐，啊。汉尼拔这些都是常<是>、嗯呃、打胜仗，可是到最后好像下场都不太好。<笑><對 S 1> <笑>那《孙子兵法》里面提到这个呃，百战呵呵呃，知己知彼，百百战不殆。<對 S 1> 可是我们会都把它讲成是百战百胜，<不行 S 1> 其实这是误传了。好<對 S 1>、哦，应该是對對對意思就是它并不應不,應不一定表示你一定会胜利啊，哦、<對 S 1> 只是说你能够还能够存在这样哈。那管仲这些。我看您书里面提到很多人，我都没想到，以前还是干过国防部长，都搞军法的哈，是是，包括苏东坡、是韩愈，还有这个辛弃疾，这这些都当过这个，都是兵法家，是，这
1: 也是苏东坡是国防部长，然后之前的那个之后的这个王守仁、王阳明也是兵，也是国防部长，就是兵部尚书是对，嗯，那还连那个。朱熹也是，因为朱熹一直打胜仗，所以皇帝封他为武学博士。很多人质疑真的吗？他们翻了谈史，哎，果
0: 然这样。<笑>朱熹是武学博士，哦，不得了。对，所以这些都是所谓的儒将啊，哈、哦，对,对不对？能文能武啊。对，对好，我们休息一下，待会回来再继续跟我们钟兵兄谈他的这本书《<笑>林中兵的异想世界》嗯。嗯欢迎回到中末炼金术。我们今天是跟林宗斌，呃，宗斌兄谈他的这本书叫，叫呃《框外世界》啊、也就是他的意象世界。那、呃、刚才上一段我们谈到了，就是说这个、呃，我们这个中国文化里面常常很多这些政治人物，想不到<笑>居然都是这个兵法家、啊。您刚刚提了好几个，<笑>包括朱熹啊、王阳明啊、哈、啊、苏东坡啦、啊、辛弃疾啊，这些都是、啊那西方也有这样的吗？有有有，<吗>你要不要跟大
1: 家谈一下？有有有对，凯撒大帝武功之盛呐、啊，然后做了大帝，可是他是一个很了不起的文学家，他对于文学的批评是西方的经典，而他自己也做过戏剧等等等等，嗯、<哼>所以我们很多人不晓得。那另外一位呢是德国的创国人，以前德国没有不存在，都是小的邦国，那个腓德烈大帝以后把它统一了，腓德烈大帝是。非常有名的兵法家以少胜多，可是他呢是诗人，他也作曲，他还吹长笛。他说在决战之前的那个晚上，他不是吹长笛，吹长笛就是写诗找韵脚，所以都是合在一起的。像那个打败拿破仑的威灵顿公爵，他早年的时候，父亲母亲对他不看好，因为他哥哥很杰出。父亲讲过一句话。这个老二啊，唯一还可以就是脚钉拉的不错，<笑>所以西方也是一样，文武常常是合在一起的，因为它道理是相通的、嗯
0: 。对，而且我觉得这两个对心性有影响哈，<对>能够互相调和。就是、因为学武的人通常都比较躁啊<是>，有有有这种雄性的这个侵略性比较大嘛哈。如果是男生的话哈，嗯、然后。文学的话，能够我觉得从从中调和，一些是我们讲的中庸之道，能够达到一个比较平衡的境界了、啊嗯嗯、对，这个不过西方有一个大帝，就是死得很早，但是就亚历山大大帝哈，他倒是百战百胜啊。的确也所以死得早嘛<笑><笑>三，三十九多，死的早，三十三
1: 死掉了<笑>。<對
0: S 2> 是我看您在几乎十年前啊，十几年前写了一篇，在书里面有收录的，就是这个呃。缺乏聆听教育的国民啊，<笑>这看完大概很多人都会有一些共鸣的啊。你有没有谈一谈什么叫缺乏聆听
1: ？这个恐怕得罪很多人。<笑>当时我从国外回来很有感触，我将记得当时在立法院开院会的时候，嗯<笑>我那时候我忘了是国防部副部长还是陆委会副主委，立法院这么大一个一个马蹄形的桌子，对方面几个部长哎、啊，<笑>还是国外回来的博士。院长在讲话，他们几个部长窃窃私语，我这边都听得见。我说啊，有这种这种做法。的，后来我想哎，没办法，因为我们的基本教育没有讲这个。所以西方的确是非常尊重别人讲话，尤其每次婚礼，我们的婚礼就是越吵越闹越好。上面管理是这样讲，话，下面照吵不。他们不是婚礼开始，大家可以来来往往，喝酒了、唱歌了、跳舞都可以，但是一有人敲杯子，鸦雀无声。因为有人讲话了，嗯，我感触最深的是去意大利北面那个城，叫做 Verona 维罗纳，也就是罗密欧跟朱丽叶故事的来源。嗯<哼>，那边的以前的竞技场变成了歌剧院，露天歌剧院。哦，那个很大哦，那可、个、以住住几万人。好，他六点半就开始入场了，有六十五个门。那么到了太阳下去的之后。就有一个人穿着古装的衣服打锣，咚，然后再出来再打锣，到第三次锣的时候，鸦雀无声，然后几千几万个星星升起来，因为每个人有白蜡烛，然后那个歌剧的序曲像泉水一样流出来，嗯哼，把我们放在天使的肩膀上，驶向另外一个时空。哦，那感触真
0: 是的。<笑>哦，那会让人这个这个。整个心境呢，都融入整个是是那个音乐的世界里面哈<笑><是是 S 1>、哦，都是嗯，所以这个聆听这个事情，其实你看广东人也是吃饭，广东菜馆里面哈，他们的跟习俗有关，大家好像越吵越热闹啊<笑>，越热闹就表现气氛越好,<笑><对 S 1> 好。那其实意大利人也很爱热闹，对不对哈？西班牙人，我到欧洲，他们吃饭也是很吵。但是就像您讲，当有人要讲话，他敲他的水杯敲一敲的时候，或者酒杯的时候，立刻就有一个尊重对方的。嗯、那我们这边台上证婚人在讲话，或者是介绍人在讲话，下面依然是闹哄哄的哈。我另
1: 外一个故事就是在国外，我在一个智库，美国华府的一个智库做事。每一年年终有一个大的舞会，那每一次那个舞会的时候，都请一个重量级的学者来演讲。所以大家吃饭跳舞，但演讲的时候是没有声音的。可是我们这边有一个智库，我也待过，嗯<哼>还每年也有一个类似的聚会，请学者大家来重聚一趟。嗨，他们是怎么安排？要从头到尾吵得你同一个桌子的两个学者讲话，对方都听不见，这样才是成功。<笑>我说啊，是这样的吗？智库不是讲思想的吗？啊，不管。这是我们的习俗，我震撼很
0: 大。<笑>所以这个是算文化差异呢，还是、呃、社会文明的这个进步不足呢？这个这个呢是看你从哪个角度看。但是基本上对人跟人之间的尊重是一个社会这个祥和里面最重要的一个基础嘛。啊哈、嗯，呃。不过这个想想，有时候看那个在证婚台上那个证婚人讲话又臭又长的时候，<笑><笑>你,你也忍不住啊<笑>，觉得他是不是？所以这个这个大概应该都应该要要从这方面改进我在西方做客，我
1: 发现最成功的那个主人是，虽然有很多客人，他一定会引动每一个客人，让他贡献他的意见。那我们这边不是那个主人，从头讲到尾。<笑>如果他不讲，他觉得他們失掉他责任，他要让大家都有重视一听，所以这完全不一样。我觉得那种每个人让他发挥意见，我学到的更多
0: 。对、yeah. 台湾的政界恐怕是官大学问大，<笑>学问大，啊、<笑>都是一来都是主持会议的首长啊，讲没有用啊，<笑>这个我深有体验。<笑>好，您苏州还谈到了一些这个，嗯，这也是十年前以前，但是您可以谈谈跟现在的差别啊，就是城市美学的问题啊。城市美学，台湾有一段时间开始，包括市政府我在里面负责，都推动公共艺术。但你看，它公共艺术有做出来真的是让你摇头，你知道吗？<笑><笑>那您要谈谈您对城市美学的看法？嗯<笑>，是是，欧洲有很多地方很
1: 讲究，它的彩色不是很鲜艳，但是要不然就很深，要不然就是很醒目，但是不是打架的，像我们的招牌，哎，简直是惨不忍睹。那么。它这种红颜色不是最美的红颜色，蓝颜色也不是最美的，但每一种颜色都有最美的那个部分。可是我们用的彩色不是最美的，就我想了为什么呢？因为小时候的美育，就美术的教育没有做到很好，嗯嗯，所以看到大家心浮气躁。但是最近几年有改善，有的地方的确很注重，所以也是我们值得欣慰的地方
0: 。对、啊，在工艺术当然是越来越有进步，尤其包括咳咳一些。呃，建筑哈，这个已经有特色，这跟国家的这个经济进步大概有关系啊。不过，呃，因为我做过市政府这个呃副市长，在、呃、拆违建的时候，最头痛的就是这种屋顶违建，所以你坐飞机上去看去啊，这个铁皮屋一片哈、啊。呃，去日本这个旅游的时候，感觉这个最惊艳的就是他们乡下地方，他那个屋顶啊，也都是这种。嗯，比较古典式的瓦的屋顶哈、啊，<是>这个所以你走在山间啊，或者是这个道路上啊，乡下道路，你看过去周围的这些农舍啊，嗯、或者是住宅啊，其实看起来跟大自然环境是互相能够搭配的啊，對對對不像我们这边非常突兀的这个铁板都是對。对
1: 我自己的心得就是，我原来认为是经济发展以后色彩就比较讲究。不完全如此。有一次我去巴黎，还第一次去巴厘岛，印尼的巴厘岛，他们不见得很有钱，是农村呢。嗯可是颜色非常调和，嗯、<哼>就是几个很简单的颜色，非常调和。后来我去泰国普吉岛也是，不见得是很先进的工业化的，哎，但是他们感觉很宁和，很和祥。嗯、<哼>所以我想，是不是台湾当时那种草扎的颜色是反映我们内心的？急躁不安，也许现在慢慢好了，嗯、那是很好的現。现
0: 在所以我一直想去希腊，就是常被照片上希腊这个蓝白、哦、蓝天白云、蓝牌建筑所吸引。它的各种
1: 蓝颜色真是了，真是漂亮。
0: 好，我们休息一下，待会继续跟您谈您这一本《框外世界》。嗯、欢迎回到《周末连经书》，我们今天是跟林中斌兄谈他这本书《框外天地》，嗯、<笑>那。周明说：“雄是不是谈一谈这个？我看您书里面有提到这种好电影我看您喜欢看电影，我相信也有很多人跟我一样，也是跟您一样都喜欢看电影<是>啊。那您因为这个文章比较久一点，提了很多老片。好、啊，那我还特别去翻了一下，有一些老片，我想打打算打算找来看一看哈。<笑>但”最近您还在持续看电影？您刚刚讲的，那是不是给我们推荐三部您觉得能够像您讲能够影响灵魂的老片跟？跟<笑>从您的角度去看，跟新片。嗯，现在不敢要求影响
1: 灵魂，但是发发现有的电影还是不错。因为一般的电影不是，呃，我也不好意思讲太批评的话，嗯、就是什么鬼片了、恐怖片了、嗯、这个变态的了。但是我下个礼拜看着觉得那不错，是根据历史拍的。它叫做死“死间、嗯<哼>”，就生死的“死”，间谍的“间”，行动这种、嗯、<哼>名字。那个英文叫做 “Operation Mincemeat”， 就是绞肉机的计划。嗯、<哼>这是实际发生的状况。就当时丘吉尔要登陆欧洲去打德国，先登陆诺曼底，之后他找另外一个地方，所以有两个选择：一个是希腊，一个是意大利。那么德国是准备他从意大利西西里登陆，的确西西里,里是最好的选择。但是呢，德国放了重兵，你登陆不是死惨了吗？所以丘吉尔想想个办法，让他们把兵放在希腊，不怎么办呢？就假装有一个人是经过自己的情报员死掉了，浮在海上，带了一个错误的讯息，是这样一个计划，很精彩。为什么精彩呢？电影里没有讲，因为最早做计划，实际上那个人历史里面那个人就是写《零零七》小说那个 Ian Fleming 哦， oh. 他当时是间谍，是英国有名的呃，就是很重要的间谍，是他最早构想的。所以呢，后来当然这个做成功了，这是实际的一个历史。电影拍的也很好，所以这是最近看的我推荐。嗯、前一阵子看的我推荐能够想起来叫做《尼罗河谋杀案》。那很有名的这个《谋杀》小说的作者 Agatha Christie 写的那个电影，大概已经拍了十几部了。但是上次我看那个还蛮蛮蛮有娱乐价值的，就是我能够想到最近两部
0: 老骗子了。老骗子，
1: 我很难忘的是台湾很难找到的，是当时黑泽明因为在一九七一七二年不得意，在日本不得意，他要自杀了。嗯嗯，日日本不喜欢他的电影。所以他从俄罗斯里面，就是前苏联里面找到了钱。那前苏联是请他拍一个，的确是一个人的回忆录，叫 d《d e l Su Uzala》，是当时地俄侵略我们中国，派人到乌苏里江来做呃大地勘察的时候，那个地俄的那个队长，军队队长碰到一个当地的猎人，中间文明跟原始的冲突，还有很感人的情谊。那个电影实在太好了
0: 。嗯哼，了
1: 书无萨拉，这是我非常怀念。另外一个是大家也许看过，叫做《巴比特的盛宴》嗯<哼>，嗯，那我大概看了四五次了，嗯<哼>，也是每次都非常欣赏。大概能想到就这两部
0: 。是，呃，宗庆讲在书里面，呃，有两两篇文章都是在谈电影啊、哦。大家有兴趣的话，可以找来看看哈<笑>、哦。那个书里面其实都有把书电影名字列出来。是、哦。那您刚刚讲的最新的《时间》，这个这个名字取得好，那出自。孙子兵法里面的,<是>的<笑>五种间谍之一的，<笑>好吧？这个显然，丘吉尔，丘吉尔本身也是得诺贝尔文学奖的，这这个这个人也是个将才哈，应该是帅才了。那您书中还谈到了这个所谓的这个呃伊斯兰教，您替他们这个做了一些这个等于是洗白哈，因为因为有一点过度，在现在这个世界，尤其在西方。反殖民之下，我觉得他们过度的扭曲了女伊斯伊斯兰教。嗯、其实你现在到西欧去看这些国家，哦、啊，在极右派的这种煽煽风点火之下，把伊斯兰伊斯兰教等于是画上了一个这个呃等于呃就是等于是暴力落后一样啊。您、嗯、您书里面在这么多年前大概就替伊斯兰教有做了一些这个呃<是>说明，你要不要跟大家谈一谈？像
1: 英国的 Manchester 那个城市。回教徒最多、伊斯兰教最多的一个英国城市，它那个城市里面的犯罪率是最低的。简单讲，就是大部分伊斯兰教的人都是很和平，有少数是暴力分子。那我们不要把它混为一谈。我那时候去西班牙南部，以前被回教统治八百年的地方，哎呦，发现那个地方完全不一样。他们非常注重花园
0: 。嗯哼
1: ，他们其实伊斯兰教里面认为花园就是。在，呃，这个世间的天堂，这花园都有喷泉，它的喷泉是很安静的，跟西方的喷泉不一样。他们花园里面就是让每一个人每一天都有在花园里面静思的机会，是这样的一个宗教。我去了以后，感受大大不一样。
0: 嗯，对，我看您讲他们的花园里面，他们的喷泉不是像西方那种稀里哗啦、稀里哗啦往上冲的哈<笑><是>，它是一个这个很安静的一个这個、啊，很像日本的温泉。对对对，台湾的温泉里面，<是>呃，日本很像这个，呃，应该讲说它的这个不是是喷喷泉的哈、啊，不是温泉。<是>那台湾的这个呃温泉就是稀里哗啦水柱冲哈，你去日本香根啊<笑>或者这种这个温泉圣地的话。嗯它其实它里面是非常安静的，是让你放松冥想的对。我还
1: 要提一下，就是我去了摩洛哥旅行，我发现哎，全世界最干净的乞丐在摩洛哥，他们衣服非常干净，他们平常是笑笑，只要在那么一站，别人就给他钱，因为他们规定每天要做五次善事，只要在一个店前面一站，老板马上拿一点钱给他。<笑>我哦，这个社会太难得了，这是他们传统几百年下来的传统，我们都不晓得
0: 。这倒是真的，我也是今天第一次听到。好，我们休息一下，回来再继续跟您谈您的这一本《框外天地》。欢迎回到《中明炼金术》，我们今天是跟林中明兄谈他的这本书《框外天地》。哎，钟明兄，这个我看您书最后一段是一段您在台大的演讲、哦您这段演讲里面其实提到了一些您的家庭啊，呃，我看您的书的封面上也特别介绍了您弟弟林宗明先生啊，这个他对您好像这个呃有很多的这个呃一些启发是不是啊？我不晓您愿不愿意多谈一谈您的家庭，包括您的父母。嗯
1: ，要我先讲我弟弟，我书的封面上讲的是。寄荐给舍弟林中明，他启发我对相机的好奇，对古典音乐的聆听，对老子、孙子的研读，对凯撒、汉尼拔、苏轼、王阳明的另类解读，示范我谈话的艺术、合群的要领、动静的作息、剧痛中的坚韧、紧急时的从容、重压下的优雅。为什么写在封面上？有的朋友问我，我说我没办法跟他起口啊。<笑>我我是八十岁的，我弟弟七十八岁。我平常如果找他来，我说我要讲这些话，他觉得你怎么了？<笑>所以我唯一的机会就放在书面上。这是真正对我很大影响的是我的弟弟。那我父亲是军人，我母亲是等于是诗人，所以两个人在一起对我们都有很大的影响。我们很怀念他们。
0: <笑>所以您的父亲做过陈纳德的。需要没有？是是是,是。陈<是>、嗯、大德将军哈。对，那父亲好像是呃台湾首任的空军司令了、哦。
1: 但他有当时来接收的时候，台湾有北边的个南边，他是台北的地区司令，但是实际上是从日本接收最主要的一个负责人。嗯嗯嗯、所以他那个时候是最呃台湾光复一九四五年十月二十五号，他是九月就来了，嗯，先部署一切。嗯、那么后来他过世以后，我才发现原来他是戴笠。亲笔信写给用真名写的人，我朋友在情报界就说：“这个就是天字号的人物，我都不晓得这个事情。”嗯，所以他来的时候，另外一个任务就代理交给他。这个预防共产党要来，这个我父亲有时候提，但是有时候讲不多，这个是后来我才发现的。嗯，他当时是因为是清华大学毕业，两个科系，经济跟地学系毕业六年，去投考空军官校是第一期进去的。那后来变成第二期，因为有黄埔来变成第一期，他是飞行班的第一名。那么一直到后来打仗了，陈纳德来了，那么等于是我们中方派他去负责跟陈纳德联络。其实他是一个秘书处，有四个人，四十个人的秘书处的主任，啊，但是后来因为其他原因，没有人晓得这件事情了
0: 是。是我看他后来呃退从军中除役，最主要他因为直言这个。进见，哈，哈，很<笑>多<次>就是说对于陈仪这个部下的这个，呃，所谓的腐败哈，有所批评哈，是是得罪了当道，啊<是是 S 1> <哈>，其实这个很让人敬佩的。您今天回头来看，对不对哈？如果早年能够听取令尊的这个建议的话，也许很多事情都可以避免了哈。这个是回头来看。您母亲是台大中文系教授，是、啊、所以算是家学渊源。是是所以您弟弟本身是他
1: 是学电机的，几十年以前他已经三十多项专利，现在我不晓得。可是呢，后来他因为家学的一些传统，他后来对于文化很有兴趣，他写了好比说讲那个这个这个很多事情别人没想到的，尤其是最重要的一个叫做冰心雕龙，就是他发现刘勰。嗯这个《文心雕龙》的作者其实是孙武的小同乡，然后他发现这个整个刘协的过程里面用的都是兵法。那刘协，嗯，《文心雕龙》最后那句话是“孙武兵经”，他把《孙子兵法》当作经典，所以我弟从这个角度发现，哎，原来是相通的。《兵经雕龙》后来在北京大学《提报》，那后来登在他们的杂志上。就没想到解放军对这个很有兴趣
0: ，是。那呃，你书中其实有还很多有趣的一些题目，包括这个西服的礼仪了，好,好，这个还有这个呃，所谓的东西文化的差。差异了哈，就直接了还是含蓄哈？中国人比较含蓄<笑>啊，外国人比较直接哈。<是 S 1> 我刚才特别跟您提到，我要把您这一篇中间的一些重点，因为我女儿要出国去留学了哈，特别提醒她哈。我说，因为外国人讲重很重视这个讲话眼睛要看着对方哈。是我，我我们说我们那时代的去留学是害羞哈，跟老美比较。不敢直视，刚开始不习惯，好，因为在台湾没有这个训练嘛。我说你们这一代不一样，你们不看不是害羞啊，你们是不屑啊，<笑>就是跟大人讲话也不看，跟家人讲，话。<笑>我到了西方一定要把这个，这是一个他们呃社会中的一个基本礼仪，哈，因为你不看他，他会生气，他生气也是觉得你侮辱他，看不起他。
1: <笑>另外一点，我完全不想，之前我在台湾受教育就是要。我常常微笑嘛，嗯<哼>，后来我去了美国，其实有一个先进女朋友跟我说：“哎，你小心点，你不要在课堂上面笑，你笑的话教授会不高兴。”就我就在那边微笑，后来教授：“哎，你怎么搞的？”你看不起我是不是？<笑>我想要照顾，我没有的意思得罪你，我还跟他道歉，所以我后来就学会了，反正老师前面很正经、嗯，你<笑>不能够微笑。这别人也是前面不能微笑，微笑他你会看不起他。这
0: 是文化差异，像日本人每一次这个笑着跟你这个点头不一定 yes， <笑>、嗯、<笑>他是一个文化上的礼仪跟礼貌。好，我们今天其实还有很多这个。您谈到的这些太阳磁暴、地球磁场啊，还有这个所谓的这个您跟达赖喇嘛的这个对话，好，今天都没有时间谈了。各位有兴趣的话，可以找这本书来细读。好，谢谢宗斌兄今天接踵访问，谢谢，啊、謝,謝,谢谢大家。